0: Queremos queremos hoy, hoy 10 de junio Tres semanas antes de que empiecen todas las festividades de manera oficial Del Pride del Orgullo LGBTQ+, pues hacer un programa que reúna la música Que representa a una comunidad que ha luchado por sus derechos Y que ha aportado un montón de fiesta a la vida de todo mundo No solo estamos honrando esta música, sino... La música de los artistas LGBT Sino la música que ha sido influenciada por las luchas Los desafíos y los logros experimentados por esta comunidad Nos complace destacar Cómo la música ha sido un reflejo de la lucha Por la igualdad y los derechos por el colectivo LGBTQ+, Así que sin más preámbulos enciendan sus radios y prepárense para dos horas dedicadas a la música del orgullo LGBT. Yo soy Perfidia Rockstro, entiendo de la Ciudad de México. Esto es Las Notas de tu Vida. Episodio 52. Estaremos cumpliendo 52 semanas al aire, un año. ¡Yu! Es un programa de celebración doble. Pero antes de proseguir, quiero presentar a quien me acompaña todos los sábados en esta mesa. Kenya, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, y sí, este día vamos a aprender, vamos a conocer, vamos a escuchar mucha música, pero sobre todo vamos a divertirnos, así que yo les mando besos y apapachos a toda la gente que está aquí con nosotros, escuchándonos por todas nuestras plataformas, yo soy Kenia desde la Ciudad de México, les mando besos y apapachos, Magno.
2: Como siempre, un gusto enorme, un placer estar en este programa y la verdad es que hoy vamos a tener un tema en la cual es un orgullo no solamente, yo creo que sería a nivel mundial, ¿no es cierto? No solo a nivel local, sino a nivel mundial. En la cual, ¿qué lucha esta de poder ser igualitarios con los derechos de los seres humanos? ¿Por qué somos así? Si somos todos iguales, tenemos... Sin importar el color de piel, sin importar nuestro gusto sexual, somos todos seres humanos y tenemos que ser todos iguales. No tendría que haber marte no tendría que haber esta diferencia social. ¿Por qué se presenta así? Bueno, no sé. Es un tema que a lo largo de este programa me parece que va a estar más que bueno ir conversándolo y estoy seguro que en algo de las cosas que vamos a decir, seguramente te vas a ver reflejado o reflejada. No es así ni es mala ti
0: Es correcto. Qué buena introducción, Magnum, qué buenas palabras. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es que junio se vuelve el mes del orgullo y por qué? Pues bueno, resulta que en el año 1969, precisamente el año en que nací, el mismo mes eh, hubo disturbios, o en el año 68, no sé, ahorita les checo el dato, el caso es que era muy cerca, en, había un bar en, en, no sé si es Nueva York o San Francisco también, ahorita les checo el dato, eh, en donde Nueva hubo York, una serie en el rezadas.
1: 69.
0: 69, ok, el bar es Stonewall eh, Y empieza Ya existía desde los 50s Una suerte de racias o represión sistemática Hacia las comunidades, hacia los lugares De, de encuentro de personas homosexuales Porque así se entendía entonces eh, Por parte de las policías de Estados Unidos Porque tenemos que entender que bueno La moral norteamericana que está muy Inscrita en una línea De conservadurismo pues buscaba Atacar y normar Las identidades de las personas Y había una serie de, de Directivas Por parte de la policía De Nueva York o de San Francisco Yo creo que es San Francisco, pero bueno eh, para, para cerrar este lugar Que era Stonewall, hasta que una noche Porque pues había racias donde No se metían al lugar, sino que agarraban A la gente de camino a este sitio De, de, de reunión y pues prácticamente los golpeaban, eh, saltaban todos sus derechos, eh, los remitían a la, a la comisaría Y bajo bajo pues una serie de criterios que eran discutibles, como faltas a la moral y ese tipo de cosas Entonces una noche los vecinos, los vecinos de la zona Stonewall, de Stonewall eh, Le piden a la policía que pues, haga algo porque esa gente es muy escandalosa y bla 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 entonces llega una comitiva de, de policías con una camioneta, una Julia, que tendríamos aquí en México, no sé cómo le digan en Argentina, pero bueno, es esta camioneta que transporta granaderos. Y llegaron queriendo eh, cerrar el lugar. Pero en la puerta estaban algunas drag queens puertorriqueñas y otros eh, miembros de la comunidad leather, gay, ...que dijeron, bueno, ya hasta aquí, ¿no? Ya son muchas noches de golpear gente, han matado gente y no podemos hacer nada... ...pues vamos a poner una barricada y empezaron los botellazos y recibieron a botellazos a la policía. Así empieza la lucha por los derechos LGBT en una década, pues, plagada, plagada de movimientos sociales... ...como fueron los 60s una década que podemos recordar como la lucha por los derechos de las personas afroamericanas Rosa Parks, etcétera Que a su vez beben de los derechos de las mujeres entonces, Tenemos que entender que son Tres derechos concatenados ahí Como fueron alimentándose unos a otros Y entonces pues a, a, a punta de botellazos y objetos varios Reciben a la policía La policía responde con gases lacrimógenos Total que se vuelve un sitio Se vuelve un sitio de tres días El, el evento este de Stonewall Que ya que más nos tienes Porque creo que investigaste por ahí
1: Sí, como bien dices, ¿no? Yo creo que fue en 1969 y sí fue en la ciudad de Nueva York. Y como dices, yo creo que fue una época de muchos movimientos y también, como bien lo decía este Magno, pues es a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, aquí en México empezó en el año de 1979, que uh -huh. se unieron a los contingentes, este, aquí en México sabemos lo que es el 2 de octubre y todo eso, se unieron a ese contingente para también este pedir por sus derechos, ¿no? Y fue, y culminó en la primera marcha del orgullo homosexual aquí en la Ciudad de México. Y fíjate que ahorita pensando, como dice Magnum a nivel mundial, es una lástima que estemos en el 2023 y todavía en muchos países sea o pena de muerte o no se sí. le puedan dar esos derechos, ¿no? O sea, a mí se me hace la verdad absurdo que hemos este, progresado, como lo decíamos en otros programas, no inteligencia artificial y vacunas, y en lo más básico, que es en los derechos humanos, seguimos en la prehistoria. ¿No es cierto, este, magno
2: Mira, <coughs> hay algo que siempre me ha llamado la atención, porque eh, la policía que tanto discrimina, que tanto corre, que tanto golpea que ha desmadrado como se dice habitualmente creo que en México, ¿no? Dicen desmadrar mm -hmm. cuando le pegan Madre, eh, o sea, sí, 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 sí Cuando mal, eh, O sea, el maltrato policial que ha tenido resulta que hoy por hoy hay muchos de la comunidad que son también miembros de la policía Y sin Correcto. embargo ¿Qué pasó con todo esto? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto rencor hacia algo que ellos también forman parte? ¿O qué me vas a decir que entre ellos se pelean? No entiendo esa parte.
0: Evidentemente, evidentemente. Pues es que ahí estamos hablando del doble estándar moral, ¿no? De un doble estándar moral. Y sí, ciertamente en algún momento se hicieron señalamientos hacia los miembros de la policía, de las policías en Estados Unidos. Eh, que estaban en el closet, o sea, los gays y también hacia las fuerzas militares Ya hablaremos más adelante de esa política de no pregunto, no dices Que me parece una burrada completamente, pero bueno, la implementaron en Estados Unidos Con tal de que no hubiera visibilidad El hecho es eh, que cuando empieza una comunidad a tener visibilidad y a ganar derechos Pues se buscan algunas fuerzas oponerse para reprimirlos Sí, ciertamente yo he conocido miembros de la policía Que son del sindicato, por así decirlo Que son de este sindicato Y que pues viven una, una presión constante Por parte de sus compañeros Sobre todo las chicas que son lesbianas Y que, que se asumen lesbianas Y que los compañeros lo saben Y buscan de alguna manera eh, flexearlas Flexear es cuando tú le cambias a un teléfono de compañía, bueno, pues en el largo de la comunidad, flexear a alguien es convertirlo a tu gusto o a otro gusto, y entonces buscan que se hagan heterosexuales a través de coerciones, de tocamientos y de acoso, de acoso sexual, entonces sufren doble discriminación, discriminación por ser mujeres, discriminación por ser lesbianas, es súper complicado, es algo súper complicado dentro de las fuerzas policiales, pero... Pues Bueno, han hecho también trabajo Así, no conozco yo El, el dato de algún colectivo Que se asuma Orgullosamente eh, miembro De la policía y diverso No sé por qué, pero eh, Supongo que los policías de algunos otros países Sí los hay, sobre todo en Europa Que están un poco más adelantados en ese sentido Pero, Magnum, que hoy Hoy eres, hoy eres el DJ En ausencia de nuestro queridísimo renegado Que hoy está un poco malito, le mandamos un saludo Y un abrazo y que se mejore nuestro queridísimo renegado Que hoy sí, no pudo
1: sí Y por... renegado les manda saludos a todos Pero si sí, hoy ando un poco indispuesto Pero sabe perfectamente Que tenemos aquí a Magnum Y él será el
0: que El DJ el... Que en este momento Exacto Magnum, el... ¿con, qué? ¿con qué nos vas a deleitar?
2: No? I myself Willwood. Uh, este, yo, yo con el inglés Soy así te la mando así de una
0: I me mean Myself de I mean my self. Ajá. Exacto ¿Qué Correcto.
2: le parece escuchar es... ese tema? Dale, venga, venga Vamos la con comentamos.
0: ese tema Bueno Sintiendo mareada desde que perdí suficiente peso para caber de nuevo en mi piel Pétalos de flores y plumas me atan al suelo, kilo por kilo Tomo mi té con formaldehído para mí Alimentando mi lado femenino todo el día desde que morí Mientras tallaba mis huesos, ahora que soy quebradiza ¿Soy bonita ahora? Por alguna razón me encuentro perdida en lo que piensas de mí Y demasiado confundida para elegir quién debo ser ...y ahora me tienes pensando... ...ojalá pudiera ser una niña... ...y de esa manera... ...tú desearías que pudiera ser tu novia... ...novio... ...soy lo suficientemente bonita... ...como para mentirme... ...desearía pues, poder ser una chica... ...y de esa manera... ...desearías... ...que yo pudiera ser tu novia... ...novio... ...es mi yo pequeño en un gran mundo... ...es mi yo pequeño en un gran mundo... ...desearé ser una niña... ...me he sentido alegre... ...desde recu que recuperé el peso... ...suficiente para cubrir mis huesos... ...me disfrazo de sombras... ...una pierna a la vez... Somos tan parecidos, pero si el zapato no me queda bien, entonces no me lo probaré. ¿Saldrás temprano? Pero el espectáculo debe continuar. No sé, creo que estoy equivocada, pero me encanta cómo estás a mi lado cuando cruzo esa línea. Ha sido un punto de discordia entre este cuerpo en el que me metieron y el privilegio de nacer para ser un hombre. Y ahora me tienes pensando, ojalá pudiera ser una niña. Y de esa manera, tú desearías que pudiera ser tu novia, novio. Bueno, soy lo suficientemente bonita como para mentirme. Y más adelante dice, soy física cuántica. Mi testimonio me trae a la existencia. Y cierra esta canción maravillosa de Will Wood. Con todas las identidades son igual de invisibles o son igual de inválidas. dice Y esta canción es de Will Wood, que me parece, la descubrí hace dos semanas, me parece una rola que tiene tintes de Elton John y de estar mucho en la onda rag de un, de un track. Eh, música de los 70 Entonces, No sé qué, ya qué opines. Pues a mí la verdad
1: Se me hace una canción muy buena Y si me encantó Yo la verdad no la había oído Pero ahorita al escuchar la letra Es es esa lucha de aceptación uh -huh. El seré lo suficiente para ti El disfrazarse el El nacer en un cuerpo Y realmente darse cuenta Que eres otra persona totalmente diferente Que tienes otras necesidades Otras preferencias Y yo creo que eso es Difícil el poder aceptarlo y desgraciadamente, como hablábamos anteriormente, que la gente lo acepte, ¿no? Yo creo que es Correcto. difícil el, la lucha, el por qué no permitirles a esas personas sentirse y ser lo que ellas realmente quieren. Pero antes de continuar queremos dar las gracias aquí a, a Preto, DJ Preto que está aquí con nosotros Y a la, a la preciosa Maril Marlit, muchísimas gracias que están aquí acompañándonos aquí en Radio Consentido Y no sé Magnum, ¿tú qué piensas de esa lucha que no tendría por qué ser? Yo creo que ha de ser muy fuerte el, el darse cuenta que estás en un cuerpo equivocado y todavía súmale la lucha con la sociedad no sé qué piensas Mike
2: bueno, una de las cosas que siempre hemos discutido que hemos hablado acá en la radio es que el problema mayor de la gente en común es el tratar de pertenecer y muchas veces por poder pertenecer se cometen muchísimas locuras Tal es así de que muchos se, metan, se meten en sectas, se meten en distintas agrupaciones y el, el hecho de ser reconocido o tratar de destacar o de pertenecer a veces impulsa a la gente a cometer distintos actos. Ahora, vos, uno se pone a pensar, ¿no? El hecho de nacer en un cuerpo equivocado, como muchas veces estamos aquí hablando. imagínate. Estar en un cuerpo equivocado y encima intentar pertenecer cuando sos totalmente discriminado. Es terrible, es una lucha impresionante. Y bueno, como bien lo hablamos hace un ratitito nomás con respecto a la policía en la cual eh, hay policías también de la comunidad eh, también hay gente del ejército. Y sin el manejo... ¿Te acordás este, cuando estuvimos hablando que, no sé si es el padre de la computación, de la informática, este hombre que se terminó suicidando comiendo una manzana? Exactamente, envenenada, justamente porque, le vos fijate, le hicieron una castración química al tipo y terminó suicidándose... Mm -hmm. Correcto. Con una mente maravillosa como la que tenía, en la cual era una persona que sin él hubiesen perdido quizás la guerra.
0: Correcto, porque además se encargó de descifrar el código Enigma. Y entre otras cosas, pues todo esto es posible, toda la computación es posible, toda la comunicación actual es posible, gracias a una persona de la comunidad LGBT que es Alan Turing. En su memoria, por supuesto, que lo recordamos con cariño y, y con orgullo y devoción, porque pues gracias a eso es un gran aporte a la humanidad. Y alguien que fue pues discriminado y obligado a, a suicidarse Porque no encajaba con las normas Porque lo sometieron a una terapia de reconversión Esas terapias de reconversión que son No, tú eres heterosexual y entonces tienes que, tienes que encajar Porque aquí los putos y los homosexuales no caben Así que es, es un testimonio bárbaro Bueno, es una, una, una historia de vida bárbara La de Alan Turing que por toda la humanidad pues Casi tanto como Albert Einstein. No sé ustedes qué opinen, Kenia.
1: Así es. Yo creo que es que era lo que hablábamos anteriormente. Yo creo que habiendo tanta tecnología, tanto, ¿por qué la gente se sigue preocupando por las preferencias sexuales de alguien? O sea, ¿Por, eso, porque eso no se tendría era... que ser. Eh, o sea, es que yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo no sé si ustedes recuerdan a las personas de aquí de México que hace como, ¿qué será? Como dos, tres años, un poquito más, Ajá. había un anuncio. Exactamente de eso, que decía que era una familia y decía, este, es que yo soy este gay y no sé qué. Y decían tal cual, dices es que sí es cierto, yo por la vida no voy diciendo, ah, tengo dos hijos, uno es gay. O sea, no es cierto. Mm. Con, la, con las personas que realmente, o sea, que tienen hijos o hermanos o primos, ¿Qué fregados vas a estar por la vida diciendo con quién tienes relaciones o no? O sea, yo creo que eso cuando se le quite a la gente, lo que uh -huh. en sus preferencias sexuales no tiene nada que ver, como bien dices, con que sean científicos, policías o de fútbol americano, pilotos de carrera, este, diputadas. En, o sea, ¿qué, ¿por qué le damos tanta importancia a lo que la gente haga? Correct. Y lo voy a decir tal, sexualmente
0: sí y no nos bueno, tiene por qué
1: importar como... O sea, yo no voy preguntándole, por ejemplo Oye Magnum, oye Mituet, oye Preto, oye Mari Pues últimamente no nos interesa Entonces, como bien dices, esa falsa moral Es lo que uh -huh. está haciendo que estas personas sufran tanto por una aceptación Que a nosotros no nos tendría por qué importar Correcto o sea, yo lo veo así, no sé qué
0: piensan ustedes pues Yo digo bueno, que nos han educado ellos hey, hey. Tú, Mac,
2: adelante Sí, Perdón. efectivamente, como vos decís eh, Nos han educado Porque el sexo es algo de índole totalmente privado, como bien decías, Kenya. Uno no anda por la calle diciendo, hola, ¿cómo te va? Eh, yo me llamo Magnum y soy eh, activo y tengo sexo... Ten... No, esas son cosas que nadie lo tiene por qué saber. O sea, ¿qué tiene que ver? No, no, no nos representamos, no nos hacen ser mejor persona o peores personas. Porque, ¿qué me vas a decir? Que si sos heterosexual... Eh, no violaste No mataste O si no me equivoco En las cárceles hay muchos que violaron Y mataron Y no son precisamente de la comunidad o sea, Exacto No te hace ser mejor o peor persona Simplemente es un gusto sexual Es, es una preferencia que, Una Ajá. preferencia, es algo que vos naciste De esa forma Y no tiene por qué juzgarte Cuando sos una mala persona Porque puede ser que seas una mala persona Y seas de la comunidad Como puede ser que no seas de la comunidad Que seas una persona Ajá. hetero Y seas una porquería de persona O sea, no te define sí, Tu eh. condición
1: Eso lo define y ahora, yo creo que también, por ejemplo, y eso nos los podría hablar también este, aquí, mi tweet lo que se ha logrado realmente, por ejemplo, aquí en México, ya nos podrás decir, no sé, en Argentina, por, lo, por esos derechos, mi tweet de uh -huh. la comunidad LGBT, ¿qué tanto uh -huh. hemos avanzado realmente en México?,
0: pues mira, desde el, que el colectivo FARC del Frente Homosexual de Liberación En 1978-79 participó en el, la primera marcha del 2 de octubre Y después al año siguiente, la primera marcha gay Pues sí ha habido un largo trecho y un largo camino Que ha ido trabajando primero con el, la evitación de racias Porque existían aquí en México también las racias y las... las Incursiones policíacas a los sitios de, de encuentro de personas gays primero Donde eh, pues primero se puso un, un alto a ellos, se detuvo Y después fueron, el gran salto fue hacia las sociedades de convivencia Con la diputada Enoe Uranga Que propuso las primeras formas de vínculo civil Entre personas del mismo sexo Y que pudieran adoptar entonces esto da por ahí del año 1998-99 Y es el, el, el gran salto en materia de, de, de derechos Y después en la siguiente década, ya en los principios de los 2000 s eh, Surge la primer propuesta por parte de eh, sociedad civil y partidos políticos Para la concordancia de identidad de, de género es decir, eh, que pudieras cambiar tu acta de nacimiento y eso se da por ahí del 2008 con una reforma que no estaba completa porque requerías de y aquí tenemos que hablarlo y hay que hacer un paréntesis, en 1973 se deroga la homosexualidad como una enfermedad del DSM-5 del bueno, del DSM-3 en ese entonces o dos que es el manual de diagnóstico de enfermedades eh, mentales y en base a los criterios que decían si la persona homosexual podía ser funcionalmente so, social, en, en lo fun, funcionalmente eh, apta y tener una sociodinámica favorable, es decir, ser productiva, etcétera, etcétera, si su homosexualidad no le causaba una angustia existencial. Y al llegar un montón de psicólogos, psiquiatras, eh, gays y lesbianas a dar testimonio, de hecho fueron a esa reunión, con la cara tapada Como, como con unas eh, Capuchas de fantasma con hoyos Porque no se atrevían a dar su identidad Pero sí era un grupo grande Que irrumpió en esa reunión de la, de la Asociación Psiquiátrica Americana Para exigir la derogación Y se armó la discusión Pero calientísima Que incluso hizo que la discusión durara como 18 horas Y finalmente terminaron derogando La homosexualidad Dentro de las enfermedades mentales entonces esto siente un precedente importantísimo para empezar a trabajar con los derechos, porque entonces ya no eran enfermos, ya no se podía catalogar como enfermedad y adquirían un estatus de personas clase B a personas clase A. Lo cual es horrible tener que hablar de tipos de personas. Entonces aquí en México lo que sigue cargando, sobre todo en las personas travestis trans y transexuales, es una dependencia, o sobre todo en estos tiempos, era una dependencia al diagnóstico de un psiquiatra sobre la disforia de género Entonces se requería del tutelaje De un profesional de la salud mental Para decir, si sí, sí eres trans Entonces sí puedes cambiar tu identidad Reforma que se hizo en el 2014 Y se convirtió en un trámite Porque se buscó que las identidades trans Fueran eh, catalogadas como la elección identitaria Tan natural y tan normal como algo que es personalísimo Y está incluido dentro de las declaraciones de Yakarta Y está dentro de la Carta de Derechos Humanos Etcétera El derecho a la identidad O sea, yo puedo elegir cómo soy Y quién soy Y cómo me nombro Independientemente de la biología A la cual estoy atado, atada Entonces sí. es un gran paso Porque ahora en México Tú puedes cambiar No una, sino varias veces Tu identidad en tu acta Y la que les habla Les puede decir con fe y legalidad Porque estuvo en ambos procesos Metiéndose un nariz me tocó todo ese asunto, es eh, eh, sí, decir, para la gente que no lo conoce, pues yo estuve 26 años en el activismo trans por los derechos de las personas trans, travestis, transexuales, y también me tocó apoyar otras luchas, como por ejemplo el cambio de estatus de con, con las, las identidades lésbicas, y ellas pudieron adoptar. Eso también fue gracias al trabajo de una abogada chula, de mujer, Aleli, que si por ahí andas si nos estás escuchando, si no te voy a mandar el link, eh, que trabajó también asesorando al colectivo trans en esta lucha y ella por su parte recibió el apoyo de la comunidad trans para que las, las identidades lesboparentales Pudieran adoptar Entre sí, sí, mujeres, y también esto obtuvo varios Beneficios para la sociedad civil en general Porque muchas personas tienen errores En la en el acta, y antes era un Suplicio sí. y un barrio Cambiarlo, sí, sí, eran aquí... meses Y mucho dinero, imagínate Entonces ahora se puede hacer de una manera Mucho más fácil, expedita solamente Con el dicho de la persona Se guarda el acta original Se queda a reserva ...y en ese momento se mandan órdenes a la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...para que todos los documentos a nombre de esa persona se homologuen... ...documentos académicos incluso, es decir... ...no tengo yo que volver a pasar la primaria o la secundaria o la universidad... ...todo se me va a cambiar al nombre que yo elija... ...las veces que yo lo elija... ...y puedo decir con tremendo orgullo... ...que de los grupos que más presión hicimos... ...para que la identidad no solo fuera estática y cambio de una sola vez... Es por eso que traigo mi bandera pirata Porque mi grupo se llama Piratas de Género eh, Pugnamos porque la identidad cambiase Las veces que las personas se pudieran percibir Porque creemos que la identidad es fluida Y puede cambiar varias veces en la vida de una persona Pues eso, que te puedo decir? Mi tweet, estuve ahí metiendo las narices A partir de 2015 pues yo me deslindo del movimiento Y desconozco completamente cuáles sean los avances Ahí sí me declaro una neófita hasta, yo soy soy como las inteligencias Artificiales que se entrenaron hasta en 2022 y te puedo hablar de eso Pero ya más acá perdí Completamente todo
1: Pero esos son grandes avances Ahora yo lo, lo que me gustaría saber es por ejemplo Todos los derechos de, que, de casarse, de poder adoptar ¿Es a nivel nacional O solamente se concentran en la Ciudad de México?
0: Por ejemplo La ley de sociedades de convivencia Llevó varios procesos de, de Eh la aprobaron, luego la metieron a la congeladora, luego la volvieron a sacar y la reformaron y sufrió varias reformas. Eh, primero fue en Ciudad de México, los experimentos se hicieron a nivel local, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México ya no es eh, la única ciudad donde te puedas casar, por ejemplo, ya es creo que es eh, a nivel nacional. Y en materia del cambio de identidad, hay 18 de los 32 estados permiten ya el cambio de el cambio los papeles. Eh, ¿Por qué se, se hizo primero en Ciudad de México? Pues porque es el centro neural del país En cuanto también a, a tendencias y cosas De, de ser el, pues, punta de lanza Por eso se hizo el trabajo primero a nivel local Y si esto se, se, se lograba Entonces se asentaba la jurisprudencia Para que otros estados pudieran citar legalmente Que la Ciudad de México ya lo había hecho Entonces ellos ¿Por qué no? Eh, algunos de los estados que te puedo mencionar que pues son eh, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, eh, Jalisco, creo que Chihuahua también, y varios. Entonces, en varios lugares se puede también no este, no casar. Y el asunto de las adopciones y eso sí me pierdo un poco. Ahí sí, ahí sí no estoy ya tan informada hasta dónde. Sí. Oye sí en claro. Magnum,
1: y en Argentina se pueden casar y adoptar también niños.
2: sí, 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 sí. Gracias a Dios, sí, este se pueden casar, ya el casamiento legal, y también pueden adoptar. Al comienzo también, yo creo que a nivel mundial, como todos, este, tuvieron su lucha, pero eh, gracias a Dios sí, 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 se pueden casar. Lo que sí, siempre, siempre, hasta el día de hoy, no me puedo preguntar el por qué, cada vez que hacen las marchas, eh, a mí me ha tocado presenciarlo, yo he ido a las marchas este, y era una cosa tranquila, todos caminando, con eh, acá al menos en la Argentina se pone música, se baila, se vive como si fuese un carnaval verdaderamente, se la pasa muy pero muy bien, se bailan, cantan, este, todo en orden. Y vos podés creer que al otro día siempre aparecen UboD. Oh, Turbios, este, rompieron locales y efectivamente hay lugares que están rotos. Pero nos hemos dado cuenta de que muchas veces lo que hacen es coloc mandan, digamos, este agente para que rompan o hagan líos o hagan disturbios. ¿no? Exactamente, como bien dijiste, Siempre al Siempre. exactamente. Que no son de la comunidad, eso es lo peor. Después nos hemos dado cuenta de que muchos de esos alborotadores eran policías, podés creer que eran policías eh, de civil que se meten y hacen disturbios, rompen para después decir que mm, gente de la comunidad cada vez que hacen marcha, hacen disturbios o rompen. Cosa que no se entiende, ¿no es cierto?
0: Te voy a decir cómo operan, Magnus. Me tocó también... Nunca estuve en el comité organizador de la marcha, pero estuve muy cerca. En dos ocasiones, eh, bueno, en tres ocasiones, tres, cuatro ocasiones participé del diseño del concurso del cartel, quedando una vez la primera vez en segundo lugar, las otras dos en primer lugar y la última pues ya ni figuré, pero me tocó estar muy cerca sobre todo de las premiaciones y todo y de la gente que organizaba. Y ver cómo tienen que lidiar con todo este asunto de los infiltrados y es algo 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 muy fuerte. Ha habido años donde, donde la, la incursión de infiltrados y de porros, eh, que son golpeadores pagados, pues son, son muy fuertes. Eh, lo que se hace también por parte de los medios es que toman fotos de las... Hace cuenta aquí la avenida de, de Pasar la Reforma, es por donde se marcha, se marcha del Ángel al Zócalo. Y... Es una avenida que tiene cuatro carriles Y tiene unas banquetas muy amplias Entonces tú ves el grueso de la marcha En los cuatro carriles Y a los lados va menos gente Entonces ¿qué hacen los medios? Toman fotos de los lados donde se ve menos poblado Y entonces dicen Sacan sus cifras los medios Y dicen 10.000 personas en la marcha No te puedo decir que estuve en la marcha del 2000 La recorrí de punta a punta Y eso fue más de un millón de personas más de un millón de personas ¿Y que dijeron? Que éramos 15 mil Era imposible, el Zócalo de la Ciudad de México Alberga aproximadamente 100 mil personas Y las calles aledañas Estaban atascadas de gente Cuadras y cuadras y cuadras Fue la marcha más grande que me ha tocado ver Se manejaban números de un millón de personas Y a últimas fechas Ahora los pueden ir viviendo con drones Y así Y siempre supera el número que los medios dicen Entonces siempre hay una rebaja por parte de los medios Para decir no son tantos y son unos relajientos y pintan y hacen y todo Ciertamente dentro de la misma marcha Hay toda una discusión Y hay grupos que dicen que la marcha sea decente no Que no vayan enseñando tetas O que no vayan encuerados Ese es otro o, tema
1: es también que sí. Eso sí, también, ¿no? O Correcto. sea, yo digo que sí O sea, yo por ejemplo Digo, claro, tienen derecho Y pues a poder este, manifestarse pero yo digo que sí hay ciertos, por ejemplo, sí oí, eso fue antes de la pandemia, que no sé si, si recuerdan aquí en la Ciudad de México, que decían, oye, es que van desnudos, van esto, hay niños. Y dice, sí es cierto, o sea, no tienen por qué hacerlo así, mi forma de pensar, ¿verdad? Correcto. Pero que, que había mucha gente de la comunidad que decía, es que esos no nos representan. O sea, nosotros no tenemos por qué ir exhibiendo Que no hay ninguna necesidad Dice, ah, va a haber gente que se sienta insultada Entonces hay mucha gente, como bien dice Mi tweet, van este, con banderas, van con amigos Divirtiéndose como carnaval Y hay otros que sí, como que siento Que es agredir de, ah, no me aceptas Pues ahí te va, ¿no? Correcto. Yo siento que también es esa rebeldía, no sé
0: hay muchos, muchas consignas y gritos dentro de la marcha que son muy divertidos Por ejemplo, hay uno que es muy divertido Porque mucha gente que todavía no se ha sumido Mira la marcha desde las banquetas Y entonces cuando les gritas banquetera, únete ¿no? O sea, salte del closet y vente para acá O esas de las banquetas también este, les gustan Ya no voy a decir la otra palabra porque es muy violenta Pero eh, lo que se busca es esto Sí, ciertamente hay grupos que pueden transgredir ciertas normas ...que yo sí diría, pues sí nos representan de alguna manera... ...porque, mira, por ejemplo, que alguien vaya desnudo... ...el problema no es el desnudo, sino el problema es a veces de los padres... ...que no saben explicarle a los hijos qué es un desnudo... ...¿me explico? O sea, creo que ahí... Y, ...y lo que revela, que es muy importante, es una falta de educación sexual... ...a nivel general, que no puedan los papás... ...algunos papás, porque me ha tocado también incluso dar pláticas a grupos de padres... Explicar las cosas Ahí está el problema O sea, la molestia viene del que es como Yo no lo puedo explicarle a mi hijo Entonces ustedes no salgan y se desnuden, ¿no? La gente tiene derecho al desnudo Y también tenemos que hablar de, de la, del nudismo Y todo este asunto Sin embargo, ¿qué tan informada e informado estoy yo Sobre el nudismo Como para poder explicarle eso a mi hijo? O sea, si lo más natural del mundo Y lo vemos en las obras de arte Y los más consagrados Da Vinci, Rubens, Rembrandt Etcétera, pintaron desnudos ¿Por qué tenemos que seguir con el pudor De una sociedad victoriana Que a veces nos dice Uy no, es que está desnudo Cuando pues Creo que es lo más bonito que hay Y eso que yo no soy activista del nudismo Me incomoda Yo no me lo aventaría desnuda la verdad Pero sí Quiero poner el punto un poquito de reflexión ¿Qué tanto estamos sensibilizados para hablar del mismo a nuestros hijos porque creo que ahí eso es mucho del problema, mucho del tema donde uy, es que no salgan porque yo no lo puedo explicar, pero si lo puedo explicar entonces salgan, no pasa nada porque tengo las palabras para explicarle a mis hijos cuál es el punto, no sé ustedes qué opinan esta es una, una de las estrategias que se utilizan para sensibilizar no estoy diciendo que sea la neta ¿eh? Magnum
2: bueno, mirá eh, Por lo pronto yo he visto En las marchas que he visto eh, Que como bien dijiste No sé, 20.000 personas Que haya en cada marcha De las 20.000 personas Habrá 5 6 que se animan A salir con los pechos al aire O muy liberado De ropa, ¿no? Este, y en los medios Cuando pasan Y hablan de las marchas parece que son las únicas que estaban, o sea, las únicas fotos que salen son de estas personas, las que están con los pechos al aire y dicen, ah, una indignación total porque bla, 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 y ponen cuando de la, estamos hablando de 20.000, 50.000 personas que hacen la marcha y cinco salen mostrando los pechos, eh, por qué solamente se centran en eso y no es que están al comienzo de la marcha, no la marcha, eh, la caravana es grandísima y por ahí atrás de todo, a lo último vienen estos haciendo alboroto o, o como vos decís, este, haciendo ruido ¿no? y parece que son los primeros o que estuviesen los 50.000 personas desnudas este, haciendo la marcha no entiendo por qué buscan ese sensacionalismo de mi punto de vista
0: es un sesgo o sea lo que hacen es sesgar la percepción de las personas y lo muestran de manera cortada y, y fuera de contexto entonces es un truco muy fácil entonces ahí detrás hay un interés por invisibilizar un interés Exacto. que viene de los entonces por eso es que pues ya, ya, como decías, bueno, a la gente no le interesa la sexualidad de los demás, pero ¿qué pasa cuando mi cuerpo se vuelve político? ¿Qué pasa cuando, si yo por expresar mi, mi, mi cuerpo, mi identidad, me matan, me golpean, me secuestran, se burlan y no hago nada? En ese momento tengo que hacer una acción política, y es bien complicado ese tema, pero no sé...
2: Entonces, es difícil, es difícil. A mí particularmente no me parece. ¿Qué quiere que te diga? Yo no lo comparto. No creo que para poder este darse a conocer te tengas que desnudar, en mi forma de pensar. Porque si bien, okay, okay. como, como vos decís, este uno puede andar explicándole a los chicos, no creo que tengan necesidad de por qué ver ni tener que darle una explicación. Cuando me parece que... No habría necesidad con los cánticos, con la marcha, ¿en sí? Está todo bárbaro. Creo que por ahí, desde mi punto de vista, no es necesario llegar sí. a la desnudez como para mostrar un punto, ¿no cierto? Sí. ¿No? no sé quién ya. Pues es... a ver es, quién. Es, es, creo que, o sea, yo creo
0: que
2: aquí sí las
1: dos tienen razón, pero yo creo, o sea, que esos son grupos en Rebeldía Y voy a exhibirme Que tienen todo el derecho Tienen toda la razón Pero yo uh -huh. también creo No hay necesidad Pero tendríamos, si es cierto Que estar en una sociedad Mucho más abierta Para ese tipo de expresiones Pero desgraciadamente Yo creo Que No sé, a lo mejor juzgo, ¿verdad? No, no sé que muchas veces es, es por rebeldía, es de aquí estoy y ahora me vas a, a, a entender a ver, y correcto. A, ah, a exacto, o sea, ya es como una rebeldía de es mi día, puedo hacer lo que se me dé la gana, y, correcto. y o sea, yo lo siento así. Y si sí es cierto, sí, sí. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Magnum, no habría necesidad de hacerlo. Cada quien, te digo, en su, en su en su rollo y lo que quiera hacer, pero desgraciadamente también este, estoy de acuerdo con Magnum, a lo mejor de una marcha, como bien dices, mi tuet, de un millón de personas, y si son 100, vamos a poner un número, de un millón, 10, te van a sacar ese grupito de 10. Correcto. Cuando es la más... mayoría no lo hace. La mayoría viene con sus banderas Y como dice Magnum Cantando, gritando y disfrutando Ese día, ¿no? Tienen que sacar el foco Que haga un escándalo Yo estoy totalmente
0: Correct. de acuerdo mira Es que si sí, incluso si tú dentro de la misma comunidad Lanzas la, la convocatoria de todos desnudos Te van a mandar al diablo <risa> Te van a decir no Que se desnuden los que quieran Reivindicar esa lucha Porque hay muchas personas Por ejemplo, los colectivos travesis desnudos Pierden todo el chiste <risa> ¿Me explico? Entonces, eh, no todos pueden expresar la misma eh, rebeldía y el mismo coraje, sí, también, hay, es un momento de coraje y de rebeldía, sí, claro, y es el momento de gritarle al gobierno y es el momento de gritarle cosas, sí, por supuesto, claro, y se tiene que aprovechar, creo yo, cada quien tendrá sus formas y cada quien tendrá sus discursos, eh, Creo que es válido. Lo que ya no está más, lo que no está tan interesante de pronto es que dentro de la misma comunidad surjan grupos que buscan reprimir incluso que no vayan las vestidas, por ejemplo, que son todos los travestis transexuales. No, que hagan una marcha aparte y las desvían por otro lado y hace unos años estuvieron a punto de hacer cada quien su marcha porque estaban que no se ponían de acuerdo. Ese es el problema también de la identidad y del yo y del individualismo malentendido entendido. Que llega a ser sectario y en lugar de ser unos otros se convierte en un yo soy, quien soy, y no me parezco a nadie Y ustedes gays, bigotones, váyanse por allá, y ustedes musculocas por allá Y las lenchas lesbianas, este, lechugas por allá, ¿me explico? Y no es el punto, de hecho incluso a muchos de los colectivos lésbicos A quienes pues, les tengo yo muchísimo agradecimiento por tantas enseñanzas en algún momento buscaron hacer su marcha lésbica y creo que hacen su marcha lésbica aparte, lo hacen en marzo, eh, a la sombra de los movimientos del M8, de, de los movimientos feministas. Pero lo interesante de todo este asunto es que sí, ciertamente es una minoría la que se desnuda, es una minoría la que hace los desmanes más grandes. Eh, en general la gente va a divertirse, va a celebrar, va a gritar, va a gritar consignas, a llevar su banderita. A divertirse y a hacer esta situación de la gallacidad Que la gallacidad viene de la persona de ambiente Por eso el término de ambiente El gay es el que se divierte El que pone el ambiente y el que hace la fiesta No es el hombre, el, el hombre con identidad de hombre Que se besa con otro hombre Habría que analizar también todo eso Y pues si me equivoco en la definición Pues tendrá ya el maestro Javier Lizarraga Que participó en la primera marcha del orgullo LGBT allá en los setentas y que le voy a mandar este programa por supuesto al maestro Javier Lizarraga que además de ser antropólogo físico, maestro y todo lo demás pues él decía esto que la gayacidad es el que se divierte no el que se besa con otro hombre y esa gallacidad entonces es universal, todos podemos ser gays en algún momento veas el caso por ejemplo de Juan Gabriel en sus conciertos es el espacio perfecto para que los heterosexuales joteen y, y hagan es todo que, tipo de desfiguros
1: Es ¿no? que a todos nos encanta la la chaquira la y la lentejuela O sea, es que yo te voy a decir una cosa Yo, por ejemplo, en, en, en el que dices de Juan Gabriel Juan Gabriel era un showman uh -huh. Independientemente de la orientación sexual que tuviera Y sí es Correcto. cierto Que era era lo que también vamos a ver Hay muchos artistas en México a nivel mundial Ha de ser en Argentina que son un ícono para, para todo el, el gremio, ¿no? Y que no tienen por qué ser, a lo mejor ni siquiera son gays pero los agarran uh -huh. como íconos y ese público porque yo he oído que ese es uno de los más fieles te pueden sí. hacer o te pueden deshacer, que yo estaba oyendo hace tres días, que por ejemplo sí. Yuri, yo no sé si conozcas a Yuri este, Magnum este es una cantante de aquí de México que empezó a hablar mal de la comunidad. La misma comunidad que era la que iba a sus conciertos, están haciendo que no venda boletos.
2: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es, rosa. Rosa.
1: es fuerte. Entonces, cuando le den esa importancia a toda esa comunidad, se van a dar cuenta que muchos artistas son su lado fuerte. ¿eh? Uh -huh. los que compran, los que cantan sus canciones, las que hacen sus shows y no se dan cuenta y no les están dando ese peso. No sé es
0: qué piensas
2: Fuerte, la verdad que no lo conocía este el tema de, de esta chica, ni sabía que, que había hablado mal, pero vos fíjate cómo este te metiste con una, como dice el, ¿no? los cánticos te metes con todas. Así es. Y se lo hicieron ah, sí. saber, se lo hicieron saber, ¿no? o sea... Correcto,
0: correcto. Magnum, ¿con qué seguimos en la lista de reproducción? Porque ya hablamos mucho y creo que es un programa que también tiene música.
2: Claro que sí, eh, vamos con el de Kevin John Hansen. ¿está bien?
0: Ok, sí, eh... Kevin Johansen, por
2: Excelente. Ah, la cosa de loco, estoy platicando, guarda, en los cortes estoy Kevin Johan... no, John Johansson, no, hasta que me salga, ¿viste?
0: Pues es, 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 es paisano tuyo. Eh, claro es que sí. A so
2: y aparte lo hacen tiempo de tango. Entonces me encantó muchísimo. ¿Vamos a escucharlo?
0: Dale. ¿Cómo se llama la canción?
2: Daisy.
1: Y Daisy, vamos con sí. Daisy. Aquí va En Radio Consentido.
3: Se llama Daisy, la come hombres. Ven, ven el auto, viene el
4: auto. Pasa, pasa,
5: pasa, pasa el auto, viene el auto, está
3: todo patapusado. Desde una edad tirando a temprana, siempre hizo lo que le dio la gana. Desde chiquito, ya era chiquita, y no jugaba con muñequita. Que te tienen ficha mejor que huyas, Daisy cayó la ayuda, mira que te tienen ficha mejor que huyas y sí, como siempre hace lo que le antoja en zona verde o en zona roja, sin darse cuenta y ese es el tema, uno se va metiendo en problemas. es un nuevo duelo
2: qué hermoso tema eh, te voy a contar un poquitito lo que dice Daisy a ella le gusta te mira se relame eso a vos te gusta Daisy a ella le gusta te mira guay se relame guay eso a vos te asusta no sé ni cómo ni sé de dónde ciertos poderes a ella se jode no me pregunten ni te asombre se llama Daisy ¡Ah! ¡Ay! Daisy! Desde una edad tirando a temprana siempre hizo lo que le dio la gana. Desde chiquito, ya era chiquita. Guay, no jugaba con muñequita. Daisy, cayó la chuta, Mira que tiene ficha mejor que huya cuando te mudes a un nuevo pueblo guay re realices un nuevo duelo Daisy te prometemos que a donde vaya todos te visitaremos no sé ni cómo ni sé de dónde ciertos poderes es ¿Qué esconderá la Daisy por favor sí, y hablando sí. de esconder como en el caso de la Daisy fuera del aire estamos hablando de que en órdenes hablamos de por ejemplo la policía hablamos también del ejército y uno creo yo de los juegos macho machote malo malote que hay es el famoso fútbol americano y en el fútbol americano creo que también hay gente de la comunidad Sí, bueno, es un, en todos
0: los deportes, ¿no? En todos los deportes y en todos los ámbitos encontrará gente diversa. Yo que te puedo contar, eh, a mí me metieron a jugar fútbol americano una vez que ciertas conductas y ciertas tendencias fueron reveladas a la familia y entonces dijeron, no, hay que enderezarlo y lo vamos a meter a practicar artes marciales y fútbol americano. Me encanta el fútbol americano, es mi deporte favorito. Y entonces, pues, me inscribieron en un equipo Y lo primero que hicieron fue hacernos la novatada Y en la novatada me tenía que vestir de mujer <risa> Entonces, es muy común me que los vistas de mujer entonces,
2: Claro, pero... La, a la, mi juego la, me llamaron mayoría,
0: Claro, sí, o sea, a mí me parecía que... Yo, yo dije que si no era travesti la, la vida me puso tantas oportunidades Que si no las tomaba ya era una ciega Esta es una de ellas antes ya había habido como otras tres Ya se las contaré algún día Entonces, novatada, Entonces era, así lo dijeron Tal día tienen que llegar aquí eh, vestidos de niña para pedir Se hace una colecta Te llevan a, a un lugar de la ciudad que es la zona rosa Y vestido de mujer pides con tu casco Para comprar tu uniforme Que es una tradición en todos los equipos Hay novatadas, Esa es la más común Hay otras que son muy violentas y muy fuertes Pero esta implicaba Pues irse vestido de mujer Entonces pues yo lo hice muy bien, yo pedí ayuda, me maquillé, llevé, me puse mis prótesis, y yo iba de muñequita, y además no imagínate, tenía 14 años, y entonces cuando llego al entrenamiento, pues están todos con una peluca y los labios pintados en esta farsa, en esta representación fársica de la mujer, y llego yo hasta con perfume, las uñas pintadas, toda arregladísima, entonces, Cuéntenme cómo les fue a todos mis compañeros A ellos sí les dieron A mí no me daban porque pensaban que yo era de las porristas
6: Entonces, no. Era <risa>
0: muy divertido Lo que fue interesante Es cómo los compañeros me empezaban a mirar Y cómo empezaban a hacer bromas Y de hecho en el americano Te ponen un apodo Y a mí me pusieron Olivia Porque me parecía Olivia Newton-John Según ellos, no voy a decir Fíjate que sí o el, no. el, hecho, el hecho es que yo fui Olivia El resto de la temporada por ese detalle, y había cositas y decían cositas Y los mismos compañeros así de, pues a ver cuándo te vas con las porristas, ¿no? O a ver cuándo vienes otra vez de niña, que también te veías y no sé qué okay. Y entonces comentarios que son muy cargados de la lascivia En ese entonces no los entendía mucho, pero ya leídos a la distancia Sí había mucha lascivia, y había un compañero en especial que me protegía mucho Y yo creo que la verdad es que estaba muy enamorado de esa imagen femenina que le presenté y eso pues me ayudó también en la, en la práctica y todo. Ahora tuve que sobrecompensar porque evidentemente estaba formando mi identidad y yo sentía que lo que hacía estaba mal. Entonces tenía que seguir el camino del bien y formarme como un hombrecito. Entonces tenía que golpear más duro, ser más agresivo, ser más, eh, pues más agresivo. Y esto tuve la suerte de que pesa que no tenía el peso ni la estatura, porque además todos me superaban en peso y estatura para colmo. Eh, tuve la fortuna de Saberme colocar Entonces daba unos golpes bastante buenos Así como los de mi perra con la, con, la, con la mesa en este momento Y me gané cierta fama De ser pues ruda ¿no? Ruda en la posición que jugaba Y eso era Un completo pues Rompe Esquemas para mis compañeros Porque decían cómo es posible que seas tan agresivo Jugando y te has visto también de niña Y pues para mí era un placer llegar toda golpeada Toda llena de lodo Con el casco y con el uniforme sucio Y lo que hacía en mi casa Cuando tenía la oportunidad era meterme a bañar Cambiarme y vestirme de niña O sea, pasar de lo masculino extremo A este espacio que era como un oasis para mí Que era lo femenino Y eso me alimentaba Entonces retroalimentaba uno con otro Uno con otro, uno con otro Pero sí, en el americano sí he sabido historias historias de, de relaciones, sobre todo gays, que no pudieron trascender porque es un ambiente súper machista, súper machista, sí, se machista. Sumamente, sí, 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 es sí, la construcción del macho, el macho sí, que el, tiene que macho vencer alfa. en tierra, claro, sí, puros machos alfa, sí, pues yo que era macho alfa, alfa pues imagínate. <risa> alfa. Bueno, estuve oh. un par de temporadas, y luego me cambió de equipo donde hicieron la novatada mujer y dije, ya no voy a hacer lo mismo, voy a hacerlo lo fársico porque no me... ...no me salió tan bien... ...y pues eso... eso con el fútbol americano... ...y otros deportes... ...en el béisbol... ...en el fútbol... Eh, ...conocí a muchas mujeres trans... ...que habían sido futbolistas... ...de hecho aquí en México... ...hay una, una, una mujer trans... ...que fue futbolista profesional... ...entonces... ...pero salir de esos closets... ...son... ...son ambientes muy cerrados... ...entonces... Eh, ...como que se da más en el teatro... ...y en las artes escénicas y todo... ...pero ya en los ambientes... ...de deportes masculinos... Uy, no, es un pecado tremendo. ¿Cómo es posible? No lo van a decir. O entonces sea, En el fútbol americano profesional, por ejemplo, en el NFL, pues sí, sí hay no. historias. Ha de hay haber historias.
1: muchísimas historias,
0: ¿no? Pero no Ahora, las sabemos.
1: No, no ni vale. las vamos a saber, porque yo creo que en ese momento le rescinden el contrato. Ahora, yo les voy a poner un tema en la mesa a los dos. Venga. yo No sé si ustedes se enteraron que en las Olimpiadas hubo una regla que ya no se pueden aceptar transexuales en ninguna categoría Ajá. por ejemplo enclavados ya no pueden aceptar a una mujer transexual que compita uh -huh. con una mujer en un no sé este, en cualquier competencia ¿qué
2: piensan ustedes? bueno eh, por mi parte en ese caso particularmente yo lo veo bien ahí, ahí me saltan a la subulana pero ¿sabes por qué? Porque creo que hay una diferencia, de yo estoy físico. de acuerdo contigo, Magno. Hay una diferencia de físico, algo, es algo físico, no podés comparar el cuerpo que tiene un hombre con el de una mujer. Entonces, y la velocidad, me, ni la velocidad, hay, hay diferencias este, verdaderamente de físico en la cual le estaría dando la ventaja, nada más que por eso me refiero, ¿eh? A Algo que le está dando una ventaja física que el otro no tiene. Yo al menos lo okay. veo por
1: ese lado. Yo también lo veo por ese lado. ¿Y tú, Perfi?
2: Mira,
0: ciertamente el desarrollo eh, esqueleto muscular de un cuerpo nacido asignado eh, originalmente como varón y con características biológicas y fisiológicas. Tan potentes Ciertamente tiene una ventaja Y sería una competencia en desventaja Lo cual me llevaría a opinar Que tendría que existir la categoría Trans Para premiar dentro de las olimpiadas A las trans y que las trans Compitan entre ellas Así que sí aunque me coman la lengua las trans sí. Y me odien Yo también estoy de acuerdo que eh, ciertamente hay una cierta ventaja En algunos sí. deportes, no en todos Porque por ejemplo en deportes de raqueta Eh... Donde no hay contacto físico y ya se vio en la guerra de los sexos cuando Billy Jenkins eh, venció a un hombre en los setentas jugando tenis, claro el hombre era un poco mayor, pero yo creo que sí se podrían, o sea, por mucha diferencia. Eh, que yo no mango,
1: supuestamente mejor, Martina Navratilova, que no dice ajá. que era hombre.
0: Decían, decían porque tenía una, una estructura ahí muy marcada y todo el rollo. Pero mira, por ejemplo, en, y en el tenis, así en nuestro mejor momento físico, tú y yo, Magnum, no le podríamos contestar un saque a Venus Williams. No. Nunca. Y no, nunca, ¿no? no, 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 ¿no? Nunca. Entonces, también hay mujeres que son súper poderosas en los deportes. Se los puedo decir, tengo una vecina que vi el día de ayer, que también se dedicó, que es como mi contrario, ¿saben? Ella se llama Mariana, pero ella se vestía de niño. Justo cuando yo vestía de niña, ella se vestía de niño, y los dos en la misma colonia, eh, y luego coincidió, pero los dos guardábamos el closet. ella jugaba fútbol americano, de hecho su hijo ahorita es eh, medio estrellita en el fútbol americano colegial aquí en México, sí. el tema es que ella era imparable, y tenía un físico de toro que qué bárbara, qué bárbara, ni yo en mis mejores momentos físicos... Cuando tendría como 18, 19 años que corría y que sí tenía el físico pues bastante atlético, podía competir con ella. Ay. ¿Me vencía
1: sí, por fuerza? Es que sí, hay, hay mujeres que son sumamente fuertes ahora. Sí. A la hora grave. que yo empecé a oír eso de las competencias en los Juegos Olímpicos, dices, yo también pensé igual, ¿no? Pues es una desventaja. ¿Por uh -huh. qué? Porque en lo que es la fuerza, la velocidad, obviamente le van a ganar a una mujer. Y empecé a investigar y ellas o ellos que era lo que estaban este, peleando era que no tenían porque si ellas son mujeres u hombres transexuales ellos no tenían que decir bueno yo antes era Pedro ahora soy este Juanita ajá correcto <risa> El... que porque su... sí porque sí uh -huh. porque su su identidad no tenían por qué descubrirla y si hacían una olimpiada como bien lo decías, de transexuales, transgéneros, también los estaban excluyendo.
0: Correcto, sí, por eso y es, entonces que tiene es muchos un aristas. tema, es
1: un tema, no sé qué piensas,
0: Magnum.
2: Efectivamente, sí, eh, es, es un tema, es un tema bastante complicado, pero sí eh, estoy de acuerdo en que así como hay, viste, eh, juegos que son para americanos, ¿es? que son los... Eh, ¿Panamericanos? Eh, no, los que tienen... Exacta. lo que para paraolímpicos, ¿no? para creo que se dice. Sí, Este sí, que sí. tienen eh, distintas deficiencias. Bueno, también estaría bueno que haya este, una cosa así, que haya un... Como para tratar de equilibrar y jugar todo con la misma regla, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, en Destreza En Mis Universo
1: también se armó
2: el relajo. Sí, también universo, es Mar... eso. Con, <ríe> sí, también. Este, por ejemplo, estaba pensando En estas eh, que se ponen En las paralelas ¿eh? la, Las varas Estas que caminan, que se doblan Y que hacen contorsionismo Las ¿no? gimnastas Las, las gimnastas. Este, si vos pones a un hombre No va a llegar jamás A hacer las cosas que hace una mujer Porque se supone que tiene mayor Elasticidad en el cuerpo Me parece a mí este, ¿Por Creo qué? Creo que la idea sería tratar de equilibrar un poquitito. Sí, con respecto a ese, al tema de belleza también, los reinados, este, uy, qué problema ese. Pero hagamos una cosa, vamos a escuchar un temita más y después vamos, a la vuelta qué? seguimos. ¿Qué te parece si vamos con eh, este tema de Lady Gaga, Born This Way?
1: Puede ser. Vamos, vamos.
2: Que Estoy como loco,
0: eh. Estoy como loco oh, con sí, el inglés, excellent. eh. Excelente, Big ones.
2: Muy bien, sí, sí, sí. Eh, guarda, guarda,
0: guarda, eh.
2: Estás en el closet del inglés. Soy De, el, en el closet del
5: inglés, exactamente. Vamos a escucharlo. It m Just put your
6: paws Cause you were born this way, baby.
4: Mm. My mama told me when I was young We're all superstars She rolled my hair, with my lipstick on In a glass of her boudoir There's nothing wrong with loving who you are, she said,
5: cause it made you perfect, babe So hold your head up, girl, and you'll go far
3: Drag, just be a queen, whether you're broke or evergreen Your black, white, base, show just descent.
5: Your Lebanese, your orient Whether like disabilities, left you outcast for leader teased Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way No matter game, straight
6: or violence, being transgender I found the right track Baby, I was born to survive No matter black, white, or base, chola,
5: or orient me
2: me gusta Lady Gaga la verdad que es una reina indiscutible Qué ritmo, por favor, me encanta te cuento un poquitito de la letra eh, no pasa nada si tú lo amas a él o en mayúsculas él, solo levanta tus ganas porque tú naciste así, cariño cuando era joven mi mamá me contó que todos nacemos superestrellas ella rizó mi pelo y me puso pintalabios en el espejo de su tocador. No hay nada de malo en amar quién eres. Ella dijo, ¿por qué Dios te hizo perfecta, cariño? Así que levanta tu cabeza, chica, y llegarás lejos. Escúchame cuando te digo, soy hermosa a mi manera, porque Dios no comete errores. Estoy en el camino correcto cariño, yo nací así, no te ocultes en el arrepentimiento, solo amate a ti misma y listo, estoy en el camino correcto, cariño, yo nací así, oh, no existe otro camino, cariño, yo nací así, cariño, yo nací así, impresionante, qué tema, la verdad que tengo que reconocer que muchas veces, eh, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, un tema te gusta por el ritmo, hasta te puede llegar por a gustar por la letra sin entenderla, ¿viste? Porque vos la escuchas y dices, ¡wow, qué buen ritmo, qué buena! Y no entendés qué es lo que dice. Pero cuando lees la traducción, en verdad te das cuenta de que es muy buen tema. No es así, Perfil?
0: Sí, cómo no. Yo tengo mis segundos con este tema, lo decía fuera del aire. Porque no todo es la biología de la haber nacido así Sin embargo tiene frases muy interesantes de Don't be a drag, just be a queen No seas una drag, sea una reina Me parece muy buena esa frase eh, Creo que está muy dirigida a la comunidad Muy dirigida a la comunidad eh, eh, Que le gusta el glamour Y que le gusta Expresarse de maneras Estrambóticas, folclóricas Y, 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 y no convencionales Y está muy bien Yo difiero un poquillo porque aparte de nacer así también está la sociedad, ¿no? Está el asunto social. Pero pues esa es mi visión y es solo una opinión. Kenya, ¿tú qué opinas de esta canción? Que es buenísima.
1: Esta canción es excelente, y como bien dices Lady Gaga, es un ícono y es, es el ritmo y también es, es muy este. La ponen mucho con la, con la comunidad LGTB. Pero, ¿sabes qué? Yo veo, o sea, como dicen, cada quien lo toma, esta canción es Acéptate como Eres. Todos somos preciosos, todos somos perfectos porque, como dicen, Dios no comete errores. Entonces, yo como tomo esta canción es, acéptate, quiérete y disfruta. Seas Correcto. del sexo que sea, disfruta, quiérete porque Dios no es imperfecto y tú eres como quien dice algo milagroso. Entonces, es como, así seas gay, transexual, transgénero, lesbiana, lo que sea... Quiérete porque eres único. O sea, yo como que siento que, que va dirigido a eso, ¿no? El acéptate, disfrútalo y goza y diviértete. No sé, Mac
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque realmente de las personas que nos juzgan, a veces no nos damos cuenta que los peores que nos juzgamos somos nosotros mismos. Este, muchas veces ponemos o echamos sobre nuestros hombros un montón. Mmm, de perjuicios, de, de cosas que nosotros creemos que los demás pueden llegar a decir. Y a veces no es así, ¿viste? A veces la gente te acepta tal como sos, pero uno lleva, no sé, ese perjuicio de decir qué van a decir cuando me vean, qué van a pensar, qué van a hablar y qué pueden llegar a hablar. Si sos como sos, si yo estoy así, sos perfecto, seguir sí, para adelante. Eh, Tendríamos que tratar de relajarnos muchas veces más y no pensar tanto en el que dirán, en tratar de ser como somos y punto. ¿No es así? Sí, sí, sí.
1: Exactamente. O sea, yo creo que, que era lo que hablábamos al principio, el, en el momento en que uno se deje de preocupar en, en, en estar en un grupo y ese grupo en, acept, en, en, en que quieras no o sé, sea, es que la sociedad siempre te pone muchos límites para poder encajar cuando esa sociedad sea más abierta y, y lo que decíamos al principio aceptes que todos tenemos los mismos gustos todos comemos, todos dormimos todos tenemos problemas sin preocuparte qué haga o sus preferencias Va a ser un mundo más fácil Y también muchos de la comunidad El que sean Aceptados por lo que son Por, por nacer así, aunque, aunque dice Perfi, que tiene que ver mucho a La sociedad, sí es cierto Cuando la sociedad deje todos esos Tabús y críticas absurdas La gente va realmente A vivir y a disfrutar lo que es Sin importarnos qué hagan de su vida que realmente a nosotros pues no nos importa o sea como dice magnum muchas veces la gente que más te critica es la que más problemas tiene y tiene que agarrar tu vida ya sea mi vida la vida de perfil la vida de magnum de, de quien nos está escuchando para criticar entonces ese Correcto. es el problema ese es el problema que mucha gente nada más está buscando ah no mira este, se ve muy gay Ay no, se ve muy esto Ay no, se ve muy pobre Ay, se ve muy flaca Ay, se ve muy... Porque esa discriminación es para todo que bien lo decías ahorita En la misma comunidad Ay, de tú eres la loca Tú eres la no sé qué O sea, hay que dejar de discriminarnos Deseas Correcto. de lo que seas O sea, no sé, ¿qué es piensas? Que,
0: pues es que es el dilema de la identidad, ¿no? Es que, o sea, fíjate Tienes que luchar por tener una identidad para definirte de un cuerpo político, etcétera, etcétera. Pero esta hace que discrimines, que segregues a quien no es como tú y entonces se vuelven los pequeños clubs de Toby, las trans con las trans, los gays con los gays, los bis con los bis, bla, 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 ¿sabes? Entonces es un dilema impresionante. Eh, el tema es aprender y descubrir decía Betty Friedman, la verdadera revolución sexual será el día que el hombre acepte su lado femenino y la mujer su lado masculino ese día será la verdadera revolución sexual y esto apunta a que, a que como comunidad LGBT, etcétera tendríamos que aceptar esas otras partes, y había un ejercicio muy bonito que nos enseñaron a hacer en talleres y era como cuando yo empiezo a cambiarme y a, a, a transformarme primero empiezo con una identidad masculina, empiezo a rasurarme, me quito, me empiezo a feminizar y entonces puedo parecer una lesbiana. Continúo este proceso de feminización y entonces parezco una mujer. Y cuando voy de regreso puedo parecer una drag queen, puedo parecer un gay, puedo parecer entonces yo conllevo a toda la diversidad y todos te, llevamos a la diversidad en ese Entonces tengo que entender que dentro de mí. Hay una lesbiana dentro de mí, hay un bisexual dentro de mí, hay un homosexual dentro de mí, hay un intersexual dentro de mí, hay una persona queer y hay un género binario y bla, bla, bla. Ese día que entendamos eso, entonces nos quitaremos de estas etiquetas identitarias del ego, porque es un ego, eh, y empezaremos a dejar de discriminar al otro. Cuando dejemos de pensar en el yo separado. Yo porque soy trans soy especial, ¿no? Yo porque soy lesbiana soy especial, no todos son exactamente iguales cuando nos quitamos estas categorías que también vienen de un sistema que también hay que reconocer que vienen de un sistema podremos liberar la mente lo suficiente para aceptar al otro como nuestro espejo, como nuestro igual sin discriminar por lo que hacen o lo que dejan de hacer hasta ahí es que aportaría yo ese comentario no sé, qué
1: y sí, porque como bien dices, este, yo creo que hay mucha discriminación y mucha aceptación también en, en, en chicos o chicas que, que se dan cuenta, como se dice, salen del closet, que muchas veces su familia no los acepta. Yo les voy a contar algo muy muy particular. Este Venga. Kat que ha estado aquí con nosotros, este, en el programa. Este, ella, ella sí le gusta mucho ese, este. Ese, ese tema y sabe mucho no y me estaba comentando que hay un cantante que se llama Adores no sé si lo has oído Perfín. no 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 tengo canta la... hermosísimo bueno, ese mean, es este no. americano no Ador no. se llama ah. Ador así. Ah, ah, ah. entonces me empieza a comentar y no sé qué y me enseña sus canciones y le digo ay a mí me encanta que no sé qué y me dice dice qué crees fíjate que sumo, sus papás no lo aceptan y él hace cuenta que hizo como un, este, un programa de drag queen y todos esos programas que hace. Él salió
3: uh -huh.
1: Es hermosísima. Tú la ves y es una mujer hermosísima y canta hermosa. Entonces yo soy así muy tierna y le digo a Kat. le digo, ay, dile que, que es mi, mi hijo con mi hijo adoptivo. Pues no me van a creer que este chavo me mandaba a felicitarle a la de mi cumpleaños. Guau, wow, ¿a poco? ¿De dónde? Porque es? Acá, es este americano. O sea, ya okay. le digo bien el, el, el tema, pero le digo, ay, no, le digo, acá tú dile que yo yo soy su mamá postiza. Wow. Ay, sí, y se ataca la risa, visórale, pues, porque hablaba con él, este, no me preguntes si por Massinger, por Facebook, No me preguntan, por dónde. Y uh -huh. le dije, dile que yo soy su mamá postiza, que yo lo hago. Estuve acá se moría de la risa. Y un día me dice, ¿qué crees? ¿Te mandó felicitar el día de tu cumpleaños? Que muchísimas gracias. Es más, luego les pego el video que dices cómo el y, y mi, mi ¿Cómo te diré, fue de ay, yo lo adopto porque canta. ¿Cómo lo aceptó también que me mandaba saludar. Dile a mi mamá postiza que la mandó saludar wow. A mí me, me llegó de te juro que al corazón. Que dije, qué feo que una persona tan talentosa no pueda ser aceptado por su propia familia.
0: Es impresionante. Sí, estamos o sea, hablando de Elano, ¿verdad? Por
1: ah, exacto. ¿no? Es, mi, es mi hijo postizo, no, sí, ustedes sepan.
0: No, pues nada más tremenda estrella. Sí, como una no? estrella. La conocía, ¿no? pero ahora que le estoy viendo sus fotos y lo que hace, sí que
1: es. una wow, estrella sí. que ha salido en muchísimos programas y te digo fue así de ay, dile que es mi hijo postizo. Sí, como lo. Y me mandaba felicitos. Wow,
3: Guau.
1: Lo siento, es mi, mi hija postiza Si quieren, les mando a saludar Y es un excelente cantante Guau wow. Excelente wow. no, sí, Breviario no, cultural esa. Pero este, yo creo Venga, que deberían aceptar más, más a, este, a la gente Las personas que tengan hijos Que tengan hermanos Que tengan Aceptarlos No, 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 o sea Simplemente respetar lo que son porque cuántos casos no hemos sabido de gente que se ha quitado la vida por simplemente por eso a mí se me hace la verdad perdonen lo más estúpido que no acepten ese tipo o sea de sus preferencias no sé magno
2: es tristísimo es tristísimo cuando Hijo, vos es te enteras esas noticias por favor que terminan quitándose la vida porque a ver Hace un rato estábamos hablando que todo el mundo necesita ser aceptado, ¿no es cierto? Todos buscamos una aceptación de una forma u otra, todos nos gusta ser aceptado y nos gusta ser reconocido y qué triste, qué feo que es cuando tu propia familia, ese entorno que nosotros buscamos que es donde nos encontramos seguros porque Vos estás en la calle, te atacan, te pasa cualquier cosa que haces, salís corriendo y vas a tu casa, es donde vos encontrás eh, tu núcleo seguro, no tu, tu lugar seguro es tu familia y que justamente tu familia te rechace debe ser horroroso, debe ser horrible, ¿por qué? ¿por qué hacer esto? Cuando todos sabemos, todos absolutamente sabemos que todos eh, más de una vez lo he comentado inclusive en varios programas que nosotros no somos 100% buenos no es que, ay mi hijo es un ángel no, no es 100% bueno porque todos vamos pasando de lo malo a lo bueno constantemente vamos saltando a veces somos buenísimos, a veces somos malísimos y a veces somos <ríe> somos como somos siempre estamos saltando de un lado a otro y yo creo que hay que estar orgulloso de la familia que se tiene. Es así. Del hermano, de, de lo que sea. No, 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 no podemos no aceptarlo simplemente por algo que tiene que ser de privado. O acaso vos, cuando eras más grande, le preguntaste a tu mamá qué gusto sexual tenía. A tu papá.
1: Exacto, exacto.
2: Sí, papá, ¿qué gusto sexual tenés? ¿A vos te gustan los hombres? ¿Te gustan las chicas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te gusta hacerlo? ¿Cómo lo haces con mamá? No, esas son cosas privadas, nadie lo sabe. De hecho, yo creo que es algo corriendo si mi papá me hubiese querido no, contar. A, a, a nadie le importa,
1: como dices, a nadie le importa.
0: Correcto.
2: Es terrible, realmente es terrible.
0: Es cuando les importa de más, ¿no? Cuando se meten, cuando, cuando tratan de normar, cuando tratan de, de inferir, y de ingerir y de bueno de hacer injerencia, etcétera, Y es bien complicado, ¿no?
2: Y aparte de tratan dos, de dos, justificar dos, esas cosas, ¿no es cierto? Porque no correcto, te quiero, porque sí, vos sos justificándose. ¿Justificarse de qué?
0: Correcto. Correcto, sí, sí, sí. Eh, me acuerdo en un caso así familiar y voy a ser autorreferente pues porque es lo que conozco. Eh, ten, tenía uno de mis hermanos que era homofóbico, eh, transfóbico y cuando salí del closet, pues fue mi principal némesis. Me criticaba mucho, eh, no me aceptaba, etcétera. Paradójicamente, Él acabó muriendo de VIH sida. Mario Alberto, dónde estés, pues ya sabes que hermanos, aunque no dividamos Y todo el rollo Alguna vez me dijo eh, Yo te voy a aceptar Seas como seas Y te voy a enseñar Cómo es todo este mundo <risa> Y me acuerdo que Me le quedé viendo Subí Y bajé un bonche De recortes de periódico Donde yo había salido eh, De fotos y de eventos Y le, pues, se los puse enfrente Y le dije Yo no necesito Tu aceptación Yo ya he hecho trabajo ¿Por quien soy? ¿No? Y se quedó bueno es respeto
1: más por, bien, ¿no? es, es el respeto, re... no no aceptación
0: Porque era, era era una cosa muy confrontativa Por el resto de todos mis demás hermanos, los que lo supieron, me aceptaron el, Mi hermano mayor, que había estado en las luchas de los 68 y era como de izquierda y todo Pues un día me llama y me dice, a ver, ven <ríe> Y me pone el periódico así donde salí cuando se se aprobaron las leyes trans, pues me tocó salir en una foto porque afortunadamente tuve el chance de estar como representante de la comunidad en, la, en las votaciones y entonces eh, salí en, en, en la sección de noticias de la ciudad y mi hermano que se chupaba todos los periódicos los leía todos pues dijo este es mi hermano Y entonces me llamando a llamar y en una cena comida familiar mi esposa y mis hijos, pum, me pone el periódico y me dice, ¿qué onda? Explícanos por qué no nos habías dicho. Y yo así de ok. Y entonces pues fue un momento muy bonito porque agarró y me dijo, quiero decirte que estoy orgulloso de lo que haces, porque resultó que acabaste saliendo más luchador social que yo. Y digo, pues es que lo mamé, que te digo. ¿no? Ay, Así que lo chupé bonito. en casa. Pues qué sí, sí, sí. Y por parte de mis padres, mi mamá lo sabía, mi padre lo supo a sus 86 años, cuando mi otro hermano me decía, no le digas, se va a morir, pues se lo dije y no se murió y él ya lo sabía. Y el único hermano que me queda, pues bueno, me conoce todo, absolutamente, es el que fue a mis conciertos, estuvo conmigo, etcétera, etcétera, me sacó de mis primeros problemas legales y todo. Y pues yo la verdad es que tanto con esposa como con hijos he tenido una aceptación. No me puedo quejar, la verdad es que es muy bonito Muy padre cuando la familia te acepta Pero qué triste que esta chica Que es tan talentosa y está tan guapa pues
1: Ay, tenés... Sí, ahí lo que pasa Es que pusieron ahorita la foto de mi hija Adoptiva A lo Pasada. mejor no me está escuchando, pegador En serio, escuchenla si tienen la oportunidad Tiene una voz Preciosa Preciosa Y yo creo que como dijo aquí ed Es una gran artista Sí, gran, no, 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 no. gran se artista. Ve. Y tiene se unas ve, pelucas que yo ya le dije, hija postiza, mándame unas. Pero no, no, sí. no, no, no. Es una cosa de veras muy bonita. O sea, es una mujer hermosa y con un gran talento. Y que yo me imagino que habrá millones de adores que no han podido este, ser aceptados. Y ojalá algún día este mundo se vuelva. Más comprensivo y con más respeto Es lo que yo quisiera, ¿verdad? En mi mundo ideal Pero no sé qué piensas, Magnum
2: Bueno, eh, estaba pensando En qué le parece si vamos a escuchar Un finita para no desviarnos Del programa de hoy eh, Y a la vuelta claro. Seguimos hablando un poquitito ¿Les parece?
1: Excelente verdad, ¿Y con qué
2: tema vamos, Magnum? Eh, vamos con un tema de
1: a little respect. Ah, a little respect de Erasure. Hablando de eso del respeto, vamos con este temazo. Aquí en Radio Consentido.
4: I try to
1: Vamos con este, ya que escucharon este tema de Irrational, de Little Respect, es de lo que hablábamos, este este tema también es un icono y es una bandera para toda la comunidad y sí, yo creo que, que es lo que pide un poco de respeto, como bien lo dijo este anteriormente aquí mi, tuet, mi hermosísima Perfi, no es aceptación porque nosotros no tenemos que aceptar nada, simplemente es respetar la individualidad de cada una de las personas ¿No es así, Magno.
2: Totalmente de acuerdo Porque a veces no se trata de aceptación Se trata solamente de respetar Porque te puede gustar o no te puede gustar Eso, dejémoslo aparte Se trata de respeto De respetar simplemente al ser humano que vos tenés al lado Porque sí. todos somos seres humanos Y todos merecemos respeto Nada más que eso eh, porque después eh, podés entrar en la controversia Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta eh, Cambiaría tal cosa, cambiaría el otro Es otra cosa Lo principal es que se respete Y no por eso, eh, como viene sucediendo Que gracias a Dios esperemos que haya un cambio radical De una vez por todas Muchachos, estamos en el 2023 ¿Cuánto tiempo más? va a pasar para que caigamos en la conciencia de que todos somos iguales que todos necesitamos ser aceptados y que todos necesitamos un respeto simplemente que se nos respete ¿no es así, Perfil?
0: Pues sí, sí, porque el respeto es más allá de la tolerancia, más allá de la supuesta aceptación el respeto significa que te conozco significa que entiendo y empatizo con tu realidad es un esfuerzo y por eso el respeto es tan difícil de conseguir porque tienes que ponerte en el lugar del otro para poder entender la eh, compleja o simple o como sea realidad del otro, ¿no? entonces él, lo que se busca es que haya ese respeto porque quiere decir mirar dos veces, viene de la raíz latina res, que es dos veces y pectare que es sacar hacia afuera eh, cuando tú tienes tos Te dan un espectorante Quiere decir sacar del pecho dos veces Y mirar dos veces al otro Considerarle dos veces No es la, la idea común de eh, Respeto es Hago una fosa aquí, pongo cocodrilos Y alambre de púas y no pasas Porque entonces no me respetas No, 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 respeto es Considerar al otro dos veces Detenerte a mirarle A sacar de ti Esa mirada y entonces entenderlo y conectar con el otro. Eso sería lo que yo podría aportar en este sentido. Kelly.
1: Así es, ¿no? Y hablando de, de todo lo que es respeto y eh, afuera del, del aire estábamos hablando de, de que hay países que aún este tienen sus leyes muy mal. Estábamos comentando que en Irán Hacen que las personas gays Cambien de género a ser mujeres Y eso habla de que toda la gente Tiene un estereotipo, que es lo que hablábamos No no tienen por qué Estereotipar o por qué Etiquetar a una Mujer, por ejemplo, lesbiana Que se le imaginan una marimacha No es cierto Hay mujeres que son lesbianas muy femeninas O gays muy más o sea sí. Exacto, uh -huh. o sea, por qué etiquetar a, a, a tanto un hombre gay que era lo que yo les comentaba, ¿no? Yo conocí, tuve amigos gays sumamente masculinos que no tenían por qué, o sea, y no van a querer, como bien decíamos, ¿no? Que en Irán los hacen convertirse en mujeres que no les va a gustar. Entonces ese es el uh -huh. respeto, el respeto y respetar al ser humano, simplemente porque tiene derechos humanos, yo creo que esa es la clave, ¿no es cierto? Perfecto.
2: Sí, Ahora, sí, pero, sí, en el caso de la... las mujeres, las lesbianas, también le hacen el cambio de género.
0: Eh, no, no, no las consideran. Este, no están consideradas para que las cambien de género. No las hacen hombres. Porque además Ajá. la operación de cambio de la reasignación sexogenérica, en el caso de un cuerpo nacido hembra para hacerlo es a, a más mujeres, difícil, ¿no? Es mucho más difícil porque el, lo que se tendría que prolapsar es el clítoris, en el caso de una operación de cambio, de resignación sexogenérica de un cuerpo masculino es más fácil porque lo que se hace es invaginar el pene, es decir, se conserva el paquete nervioso y se mete como el dedo de un guante cuando te lo quitas. Entonces, Pero también hacer súper, yo sabía pene, que era
1: súper doloroso, ¿no?
0: El pene mismo por estructura te daría la forma de esa vagina. Porque recordemos que, bueno, el pene es un clítoris prolapsado, o sea, extendido hacia afuera. Lo cual nos lleva a, a este tema donde todos estuvimos tres meses, toda esta especie humana estuvo tres meses en una forma femenina por defecto. ...los varones tienen pezones y no van a mamantar a nadie... ...lo cual es un recuerdo de que somos, incluyo, hembras masculinizadas. Muchas especies de reptiles, por ejemplo, que son en su mayoría hembras... ...tienden a las épocas de celo a cambiar de sexo y a convertirse en, en varones. No me acuerdo el término exacto de la biología... Pero se vuelven los machos y entonces mantienen la especie y esa es una característica propia de esa especie. Eh, hay que recordar eso. Cada vez que queramos discriminar al otro señalarlo al otro, bueno, pues es que todos venimos de lo mismo. Todos venimos de una base y una base que es femenina. Eso también tiene que ver ahí mucho de entender las raíces profundas de un feminismo y del respeto hacia lo femenino como el origen de mucho poder. ¿Por qué? Porque esta especie, como pues quisimos nosotros, los que tienen el pene y el poder fálico y dentro del patriarcado, bla, 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 pues se olvida muchas veces de este tema y pues no hay mucha sensibilidad por eso. No sé, Magnum, ¿qué tenemos en la chistera de la música? Porque ya estamos por terminar. Ay,
2: sí, estamos por terminar. Me gustaría meter un temita porque soy lo que soy, todos somos lo que somos. Y hay un temita de Sandra Mianovich que me encanta, me encanta, me encanta y me parece que vendría muy bien en estos momentos para escucharlo si me permiten, vamos con ese tema y después ponemos uno más para despedirnos ¿te parece? ok,
0: dale, dale, dale claro que sí, yes
4: Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o oh, tu olvido. Este es mi mundo, porque no sentir orgullo de eso? Para ocultarlo, ¿de qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy? Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos, toco mi propio tambor. Mal. yo creo que es hermoso porque tengo que amar según los otros dicen tratar de entender las cosas de mi mundo la vergüenza real es no poder gritar yo soy lo soy soy lo que Quiero fingir, no voy a mentir. Quiero gritar
2: Lo que soy no tengo que dar excusas por esto. Si el sol sale igual para mí y para todos, ¿por qué tengo que dar excusas por lo que soy? Es un temazo. Sanda Mianovitch, una mujer a la que tuve el privilegio de conocerla personalmente. Sí, la he conocido. Justo dio la coincidencia de que en un momento cuando viajé a Buenos Aires, este, fui al departamento del que era mi socio. Y en el hall me encuentro con esta mujer, me quedo mirándola y un vecino me dice, ¿sabes quién es? Es Andamianovich. Y ahí nos pusimos a charlar, nos hicimos eh, ahí amigos en el momento en la cual me comentó una mujer muy, muy sencilla, muy simple. Realmente este, una gran mujer. Y efectivamente uno no tiene por qué tener que dar excusa por lo que es. No es así, Papi.
0: Pues no, nunca hay que dar excusas Por lo que es uno eh, La verdad es que hay que Entrar a tambor batiente siempre El problema es que para llegar a esa certeza Pues se requiere Se requiere de algunos dolores existenciales Para llegar a decir A ver, con permiso, yo soy como soy Si me aceptas, bueno, si no me aceptas No es mi problema, es tuyo Pero bueno, por ese lado Qué increíble que conociste a esta mujer ¡Qué increíble, ¿eh? A mí me parece genial que hayas tenido la oportunidad. ¿Y qué tal se portó? ¿Bien? Sí, sí, sí? sí, sí
2: buenísimo. Una, una mujer muy sencilla, muy simple. Ya wow. te digo, se quedó parada. Eh, es más, ¿viste? Cuando no me la... O sea, no creí que eh, encontrármela, no sabía qué hacer. Digo, por ahí me acerco, le doy un beso y... qué sé yo, ¿viste? Se echa para atrás, ¿viste? Que muchas veces uno o mejor dicho, los artistas están cansados de la gente que se les tiene encima, que lo agarran, le piden autógrafos le dan besos, le tiran el pelo, le cortan un mechón, ¿viste cómo son? Bueno, no sabía qué hacer, y ella vino, se acercó ella a mí, me dio un beso, me dice, hola, ¿cómo te va? Y se puso a hablar como cualquier hijo de vecino, como diríamos aquí en Argentina, ¿no? Como una persona normal, y estuvimos hablando del talento de ella, de que de chica ya había empezado a cantar y nada casi terminé haciendo un reportaje ahí en el ascensor mientras subíamos. Con wow. <risas> wow. sí, sí. Que
0: sí. Increíble.
2: Qué... Muy lindo. Muy Siempre lindo. es
0: genial cuando alguien cuando alguien que está en el ambiente artístico pues tiene esta humildad y esta sencillez, ¿no? Es genial. Hay otros que no, hay otros que sí son muy creídos que nomás no 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 dan este este tono o toque de humildad. ...Magnum, con que... ...ah, bueno, antes de... ...ya le iba a decir yo a Magnum... ...y lo vamos a hacer de manera inversa... ...tenemos una última canción... ...antes de despedirnos... ...pero antes de despedirnos... ...pues quisiera sus conclusiones... ...sobre este tema... ...mi queridísima... ¿quién
1: ...y sí, yo creo que... ...con este tema yo... ...yo me voy a ir con... ...con esta frase... ...que son de esas frases... ...pride... ...y que tienen toda la razón... ...que dice, no se trata de ser todos iguales... ...sino de aprender a respetar las diferencias. Y yo creo que ahí encierra todo. Aprender a respetar las diferencias. También hay una que me encantó que dice... ...respetar las identidades de otras personas... ...es gratis y salva vida
0: ¡Ea! ¡Buenísima!
1: Entonces, yo creo que con esas frases... Yo me despido, les doy las gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando Espero que a muchos les haya gustado y haya aprendido como aprendí en yo en este momento Así que yo me despido y le mando besos y apapachos a todos desde la Ciudad de México Y gracias por escucharnos en todas nuestras plataformas Magnum.
2: Bueno, para mí ha sido un placer enorme eh estar en este programa que realmente esta vez me resultó tan rápido se me pasaron las dos horas pero así volando y sí viste cuando las la disfrutas y la estás pasando muy bien realmente el tiempo vuela espero que ustedes que están del otro lado que nos escuchan y nos eligen día a día también hayan disfrutado de la misma forma como estamos de este lado mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias. Gracias por elegirnos. Gracias por escucharnos y por hacer de radio con sentido tu radio. Y ya sabés, si recién te estás conectando y estás escuchando y dices ¡Ay, qué lástima! ¡Me perdí el programa que estaba buenísimo! No, no te perdiste nada porque todos los programas son grabados y subidos a nuestro servidor. Y también lo podés escuchar por Spotify. Por Facebook Live y por supuesto por YouTube. Perfect.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero agradecer y también a nombre de mi bro renegado agradecerles su presencia, aportes y comentarios tan interesantes, polémicos, acertados, asertivos y cariñosos. Tanto a Kenya, queridísima cuñada Kenya y a este director maravilloso y talentoso que tenemos el día de hoy que hizo las veces de DJ. Magnum muchas, muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos escucharon por redes sociales, a quien nos escuchó a Sumaira, que por ahí le dio, le dio like al, al post también a Buena y a un par de personas más que se me olvida ahorita, perdónenme, no tengo el post. Y yo quiero pues cerrar diciendo que recuerden que también la heterosexualidad es diversidad, no se hagan a un lado, también tiene su color ahí representado. No existe la diversidad si no está la heterosexualidad Y estas ideas De, de separación Hay que las, dinamitando Hay que reconocer en el otro La posibilidad que tenemos de ser Porque todos lo llevamos dentro Si no, no podríamos reconocerlo y antes de ir, nos vamos con la letra de nuestro último tema Que corresponde a una banda española de punk Que a mí me encanta porque son completa y totalmente la esencia del punk Contestatarios, revolucionarios y propositivos Esta banda es Escape Y la canción se llama Colores Les voy a leer casi toda la letra antes de que Magum la dispare Por favor disfrutenla, tiene toda la actitud Es una canción que a mí me encantaría por supuesto eh, que entienden todo el contexto que tiene y dice ella nació en el cuerpo equivocado atrapada en piel de hombre y una mente de mujer no eres normal derreaban los demonios le robaron la sonrisa innata de la niñez libre sueña ser libre entre mofas y exclusión quiere ser libre del todo libre y obedecer al corazón ámale ámala Ignora toda religión que no te permita amar. Ámale, ámala, levanta la multicolor, viva la diversidad. Dura opresión que se esconde entre la vulga, el desprecio y la ignorancia de una mente medieval. ¿Quién cojones eres tú para ingerir en vida ajena? A la mierda reaccionario siempre amé la libertad. Libre, sueña ser libre, entre mofas y exclusión. Quieres ser libre, del todo libre y obedecer al corazón. No hables de revolución, no hables de fraternidad si te vuelves a mofar de su sexualidad. ¿Qué tipo de rebelión tú pretendes ensalzar si te vuelves a olvidar de la libertad? Por la libertad es fundamental la diversidad. Y esa es la meta de Colores de Escape con la que nos despedimos. Yo soy de Roxas de la Ciudad de México. Muchas gracias por escuchar este episodio número 52. Estamos celebrando pues, prácticamente un año Estar al aire, pero ya llevamos más de un año Ya me voy nos dejamos con esta canción Muchas gracias, esto Radio Consentido Y nos vemos la semana que entra
5: En un cuerpo equivocado